0: Abra sua Bíblia no livro de Ageu, pode procurar na Bíblia que tem esse livro lá. Ageu foi um dos profetas pós-exílicos, ou seja, daqueles que profetizaram Israel depois que Israel saiu do cativeiro Babilônio, onde passou 70 anos. Os profetas pós-exílicos foram os que estiveram ministrando ao povo no tempo da reconstrução da da, da, da comunidade de Israel. E Ageu foi levantado para falar ao povo em 1520 antes de Cristo. E a palavra de Ageu é uma palavra muito pertinente, porque nesse ano Israel vivia uma crise é, contundente, quanto mais forte, mas era uma crise diferente das outras pelas quais passou. Não é aquela estivesse passando por batalhas de espada, de guerra, de morte, ela não estava sitiada por inimigo, por perseguição, não. Pelo contrário, ela estava fora do exílio há 18 anos, 18 anos reconstruindo a cidade, né, reconstruindo a sociedade civil, estava trabalhando na reconstrução do templo de, de Jerusalém, o templo que foi destruído no tempo do exílio, no tempo que ela foi, foi, foi a, a, levada para cativeiro, e ela estava, então, num processo de reconstrução. Bom, nesse processo de retorno à, à sua localização destruída, ela percebe que experimentava um tempo de seca muito grande e o fruto do seu trabalho não vinha como eles imaginaram viria. Eles não estavam colhendo a proporção que plantavam e essa essa fome que perdurava pelo pouco, pelo, pela pouca uh, colheita, estava abatendo o moral da nação. Além disso, Israel quando volta, sua terra é, é, é tomada por outros povos, o Senhor a devolve e ela então vai achando o seu lugar na sociedade estabelecida e ela foi alvo da antipatia das nações que estavam no seu lugar. Ela estava em processo de reconstrução. Tomado pela seca, portanto, pela dificuldade de se reconstruir enquanto sociedade, pela antipatia das nações vizinhas e pelo trabalho infindo de turno sem o fruto sonhado, isso começou a abater o moral da sociedade, de modo que Israel começou a ter saudade de Babilônia. Ela começou a ter saudade do seu, aspas, Egito, ou seja, do seu segundo Egito. Ela começou a sentir saudade do cativeiro. No cativeiro, nós não tínhamos tudo, mas tínhamos o básico. Mas agora, fora, em liberdade, nós estamos tendo dificuldade até do básico. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são, são de, de dor, os dias são de frustração. E eles começam a sentir saudade do próprio cativeiro. Deus levanta a Geu. E a Geu, então, começa... Administrar sobre o povo a fim de levantar o seu moral, a fim de acabar com o seu abatimento, porque é uma crise de cunho interno e porque interno nem sempre percebido por todos. Você sabe que no meio de uma coletividade tem gente que vive no meio da com a cabeça na lua, cara. Tá, tá morrendo todo mundo e ele não tá vendo. Um ou outro que percebe a angústia do povo, o espírito que rege, as adversidades, tem alguma coisa errada que não está certo, sente na alma, mas a grande massa não percebe nada. Acheu é levantado a ministrar desse povo. Veja aí, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por internet do profeta Geu, Azorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sacerdote religiosidade, dizendo assim: fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Por que, que eles estão fazendo isso? Eles estão tentando reconstruir o templo, não consegue acabar. O povo perdeu a bênção da, da continuidade, fome, escassez, moral abatido, obra gigante. O a fazer é muito maior do que a vontade de fazer. E o que, que aconteceu? O povo deixou a construção do templo, símbolo da habitação do Senhor na sociedade, pelo meio, por construir. A é levantado por Deus e diz, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Ou seja, acho que não é agora, gente. Está sendo muito difícil. Muita adversidade. Muita dificuldade, nem todo mundo está chegando junto. É aquilo que a gente passa sempre, né? começou a ficar difícil, a gente acha que não é vontade de Deus. Porque se fosse vontade de Deus, toda, toda a estrada ia ser asfaltada. Ia ter buraco no caminho. Ia ter placa indicando todas as direções, o guarda ia estar tá lá esperando, trancando tanto para a gente passar. Porque se o senhor está conosco, tudo dá certo. Eu não sei de onde nós tiramos isso. Mas consciente ou inconscientemente, nós temos isso. Está difícil? Então não é vontade de Deus. É, nem sempre não é que não seja vontade de Deus, é que a gente não tem disposição para trabalhar. A gente não tem disposição para reconstruir o que está quebrado. A gente não tem coragem. A gente tem preguiça, a gente é covarde. Muitas vezes a gente vai parar num lugar porque foi mais fácil, mas a despeito da facilidade não era vontade de Deus para nós. Por isso, embora nós tenhamos chegado lá, aquele lugar não gera alegria permanente no nosso coração. Foi mais fácil. Parece que foi mais fácil porque o Senhor foi aliado. Mas não. Foi mais fácil porque o que Deus tinha para mim estava dando muita dificuldade, mas eu não soube discernir que a dificuldade era uma preparação de Deus para que quando eu chegasse lá, eu valorizasse aquilo de fato de verdade. E tivesse alegria perene. A despeito das lutas que eu tivesse lá. Israel estava destino da missão. E a missão era reconstruir o templo. Templo que simboliza a a reconstrução, não só dele, mas da comunhão do povo, que foi quebrada em função da qual eles foram parar no exílio, sitiados pelo inimigo. Ajeão é levantado, veio, pois, versículo 3, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Zeus dizendo, acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos... Agel percebe o
1: desânimo do povo que deixou a casa de Deus e se entregou. Foi deitar na sua própria casa. Preguiça, covardia, desânimo. A
0: casa é tempo de vocês deitarem nas suas casas enquanto a casa do Senhor está desolada. Aí ele dá uma palavra que é sobre o que eu quero falar com vocês nessa noite. Ele diz, considerai o vosso caminho.
1: Considerai a vida que vocês estão levando. Vocês deixaram de viver para Deus para viverem para si. Considerai
0: o vosso caminho. Vocês tinham uma missão e deixaram por fazer por causa de preguiça, de covardia, de egoísmo. Considerai o vosso caminho. Vocês largaram a mão do Pai.
1: Considerai o vosso caminho. Faça uma releitura das suas atitudes vivenciais. Faça uma análise mais profunda sobre as circunstâncias que o levaram a estar onde está
0: e viver como está vivendo. E por que, que ele diz considerai os vossos caminhos? Porque por causa do abandono do templo, que simboliza a comunhão e a retirada para si mesmo, ele diz lá, no versículo 6, tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo, considerais vossos caminhos. Olha que coisa interessante. Vocês não estão vendo que o fato de viverem para si, vocês imaginam que não é o tempo do templo, não é o tempo de Deus, veja a consequência da vida para si mesmo. Eu preguei sobre isso domingo
1: e o DVD se pegar hoje.
0: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não há como vir após mim sem negar-se a si mesmo. Porque entre você e o que eu tenho para você, tem o teu desejo, tem a tua vontade, tem a tua carne. Se você não negar-se a si mesmo, você vai se submeter. Você não vai suportar quando Satanás aparecer para você, te levar ao monte alto, te mostrar o mundo e disser, tudo isso te darei se prostrado, me adorares. É impossível resistir a essa proposta do diabo sem que nós nos neguemos a nós mesmos, porque há em mim, em você, um eu que tem um tesão danado pelas
1: coisas do mundo. Que tem um desejo
0: incontrolável por tudo isso que ele pode nos dar e dar. Como eu falei no domingo de manhã, o que ele não avisa é que ainda que ele dê tudo isso, tudo não gera alegria em nós. A gente continua vazio. Antes nós não tínhamos, estávamos infelizes e imaginávamos que era porque não tínhamos. Agora ele nos deu tudo. Agora temos tudo e continuamos infelizes da mesma forma. Porque ele dá, mas não diz, não adianta, vai continuar infeliz, porque a plenitude do teu ser só se plenifica no Deus que te criou.
1: Israel se retirou para si. E ele está dizendo, vocês estão
0: vendo a consequência do que está acontecendo com vocês? Vocês semeiam a beça, semeiam muito, mas não colhe, colhe pouco. Vocês... Comem, mas nunca se fartam. Vocês ah, ah, bebem, mas nunca se saciam. Vocês se vestem, mas não há nada que aqueça vocês. Vocês recebem salário, mas parece que botou no saco furado. Ele está dizendo assim, uma vida sem sentido. Não tem nada a ver com o castigo de Deus, irmão. Não até aqui. Tem a ver como consequência daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Pois bem... Eliseu se levanta, estimula o povo a reconstruir o templo. O povo entende a mensagem, absorve a mensagem e a consequência foi o quê? Veja aí no capítulo 2. Versículo 3, ele, 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 ele prega, depois você lê isso em casa, são só dois capítulos. Versículo 3 do capítulo 2 diz assim. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Em que estado a avedes agora? Não é como nada, em vossos olhos, ele está é, é, instando ao povo a consciência. Vocês que entraram no cativeiro, tiveram vocês lembram como essa casa era em glória? É a mesma coisa, hoje não é como nada? Aí ele, 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 ele chama a atenção Ora pois, quatro Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor Esforça-te, sumo sacerdote Josué Josadaque, esforçai-vos Todo o povo da terra, diz o Senhor E trabalhai, porque eu sou convosco Diz o Senhor dos exércitos O povo absorve a palavra O povo se conscientiza, se une E volta para a missão A despeito da adversidade. E foi dessa ação de Israel Pela palavra de Ageu que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada Foi escrito que é o versículo 9 A glória desta última casa será maior do que a da primeira Quem nunca ouviu esse jargão no meu Evangelho? Irmão, fica tranquilo A glória da segunda casa vai ser melhor que a glória da primeira Aleluia! Quando é que isso foi dito? Nessa época aqui O templo era glorioso, foi destruído Mas Deus está dizendo Vocês que estão desanimados vocês que retiraram-se para si, vocês que abandonaram a casa de Deus para viver na sua própria casa, é, permita que o Senhor redobre o seu ânimo e voltem a ser o que vocês eram, construtores, adoradores, restauradores, o Senhor será convosco. E quando eles atenderam a palavra, ele diz a glória da segunda casa será maior do que a primeira em nome de Jesus. o povo considerou o seu caminho e a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. A palavra que me chamou a atenção nessa semana foi considerai os vossos caminhos. Porque o interessante, irmãos, é que mesmo sendo Deus o mesmo, a realidade do povo não era. Quando o povo tira do cativeiro, ele diz que restauraria a sorte do povo, o povo está em liberdade, Deus continua sendo o mesmo, ele é imutável, mesmo ontem, hoje, eternamente. O povo saiu do cativeiro, mas a miséria do cativeiro permaneceu com eles.
1: O que Deus era não mudou a qualidade de vida do povo. Bom, Deus levanta a Geu para falar ao povo.
0: O povo ouve e a sorte do povo é mudada. Deus continua o mesmo. Veja, Deus não muda, mas a qualidade de vida dos seus filhos... Ah, essa muda o tempo inteiro. Muda por quê? Porque Deus mudou, pastor. Não, porque... Eu mudei, porque nós mudamos. Ninguém que está bem, está bem porque Deus é bom. E ninguém que está mal, está mal porque Deus é bom.
1: Nós estamos como estamos em função daquilo no que nos tornamos.
0: Eu lembro que eu exemplifiquei isso aqui bem, bem claramente alguns meses atrás. Há quase seis meses atrás sofri um acidente de moto. E naquela época eu estava olhando. Então, quem malha sabe, você vai fazer bíceps ali na polia, é, eu pegava ali na, naquelas polias 60, 70 quilos. Tinha vezes que quando tomava o, o suplemento exato, pegava todas aquelas é, paradinhas lá. Bombadão, mano. Né? Negócio pesado, 60, 70 quilos. Sofri o um acidente. Perdi meu braço, perdi músculo, fiquei cinco meses sem malhar. Voltei agora há bem pouco tempo atrás... É, fui pegar polia, não aguento levantar 10 quilos
1: Sinto dores Aí você fala assim, Deus tirou a sua força Não, foi eu que mudei
0: Porque há seis meses atrás eu era o Neil que malhava Pegava 70 quilos Hoje eu sou o Neil que não malho mais Eu sou outro Neil Quando eu era o Neil que malhava Eu tinha condições de uma coisa quando eu me tornei um neil que não malha, eu me tornei um outro neil que não tem mais a mesma condição do que aquele neil que malhava. Você está entendendo o que eu estou te falando, amigo? não? O que, que Deus tem a ver com isso? Nada. Nada. Quando você é um aluno que
1: cai dentro do livro, vai fazer a prova, tira dez.
0: Mas na prova seguinte, porque você tirou dez, imaginou que era isso tudo, não estudou. Na outra, tira dois. Meu Deus, como é que pode? É porque quando você estuda, você é um. Mas porque você não estuda, você
1: é outro. Não tem a ver com Deus é bom, Deus é mau. Deus é. Nós seremos a proporção da nossa relação com esse Deus que é. A gel é levantado para dizer,
0: depende mais de vocês do que de Deus. Porque para vocês serem... O que vocês quiserem ser, embora vocês tenham liberdade para isso, vocês não precisam de Deus. Vocês só precisam de Deus para ser aqueles que vocês são no coração dEle. Porque para ser o que Deus quer que nós sejamos no mundo que jaz no maligno, é lutar contra a nossa vontade de ser conforme o mundo que jaz no maligno o tempo inteiro. É exemplificar, por exemplo, no mundo que jaz é no maligno, o sujeito valentão, marrentão, ele é mais glorificado do que o cara que perdoa, do que o cara que é bonzinho. Por quê? Porque esse cara é marrento, esse cara é violento, ele quebra todo mundo. Lá, lá, lá. Aí ele é respeitado por causa da violência dele, como eu já preguei aqui. Ora, pegar um revólver e dar um tiro na testa de uma pessoa é mole, gente. É só você ficar completamente irado com ele. É só você descobrir que ele estuprou a sua filha. Você vai ser tomado por uma ira tão grande que se naquele momento Botarem o um revólver na tua mão, você dá um tiro na testa dele. Como? Fácil? É só se entregar a ira. Não precisa fazer força nenhuma. É só se deixar levar. Deixa a vida te levar. Vida, vida leva a tu. Deixa a vida te levar. É só isso. Basta ser um sujeito desequilibrado, frouxo, que não tem coragem nem força para lutar contra a sua própria ira. Se entregar a ela, covardemente, que você dá um tiro na cabeça de alguém. Eu quero ver pegar o estuprador do seu filho e dizer, eu te perdoo. Eu quero ver pegar o um amigo que você mais ajudou na vida, colocou dentro da sua casa, dormiu no quarto do teu filho, você alimentou e ele te traiu, te roubou, te denigriu. E você se encontra com ele e fala assim, eu continuo te amando da mesma forma. Aí você tem que lutar muito contra você. A luta é feroz. E mais, não só é feroz, como socialmente falando, se você faz isso ainda é chamado
1: de otário. Você ainda é chamado de idiota. Se bobear é de boiola. Como que você perdoa
0: um traste desse? É graça de Deus na minha vida... Que diz que eu devo perdoar o meu devedor... Assim como ele me perdoou. Isso é evangelho. Tem como fazer isso sem nascer de novo? Então tem poder na mão... Não é quem gera violência... É quem perdoa.
1: Então... Para que eu me
0: torne... Aquilo que eu sou em essência carnal... Velho homem, eu não preciso de Deus. Deus disse: Você quer andar sozinho, filho? Fica à vontade, você não precisa de mim para nada. É só se entregar aos teus desejos. É só é, traçar os teus próprios caminhos. Para mim, esse é o pior castigo pelo qual um homem passa, da parte de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Deus só nos permite viver segundo a nossa vontade, se essa é a nossa vontade. Agora, quando esse mesmo alguém diz assim: Deus, eu não quero ser senhor de mim mesmo. Eu quero morrer por mundo e viver para Deus. Eu quero fazer a tua vontade. Aí Deus fala assim, ah, ele vai precisar de ajuda, filho. Aí ele diz assim, conta comigo. Aí a glória da segunda casa é maior do que a primeira, o nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Por isso que a Jesus diz assim, ó, considera o seu caminho. Agora veja que coisa interessante, veja como a palavra pertinente. Isso foi escrito 1520 antes de Cristo. Nós estamos em 2013, portanto há 2500 anos atrás. E ele diz, 2014, 500 anos atrás, 2.500 anos atrás, ele, ele diz que o povo precisa considerar caminho. E parece que isso foi escrito hoje de manhã. Por que que a Geu manda o povo considerar caminho? Como diz assim, pô cara, nem eu preste atenção. Olha bem para a tua vida, brother, vê se está certo esse negócio. Veja se a vida que você está vivendo tem sentido com o planejamento de um Deus como o teu. Como quem perguntaria a você agora, olha para a tua vida, e responda para si, você imagina que um Deus igual teu, nesse momento histórico da tua vida, teria planejado exatamente o que você está vivendo hoje? A tua vida hoje. Você acha que é isso aí que Deus planejou para você em, em que dia é hoje de fevereiro? 12 de fevereiro de 2014? Eu sei, cada um responda por si, não é verdade? Agora imagine que Deus lá no início estava planejando fazer um calendário da tua vida. Como diz o Salmo 19, todos os dias da tua vida Foram escritos por ele Você acredita que em 11 de fevereiro de 2014 É isso aí que Deus teria planejado para você? Eu não sei Quem pode responder pela vida de quem, na é verdade? Agora, se Quando você compara a sua vida Com o caráter de um Deus que você serve Que é bom, perfeito, eternamente E a tua vida Não tem a ver com o que parece ser O plano de Deus na tua vida Então é possível que eu esteja dizendo Considere o teu caminho quando é que a gente considera o nosso caminho? Quando é que eu preciso considerar o meu caminho? Ele me diz assim lá no versículo 6 do capítulo 1. Tem de semeado muito, e como é que tem recolhido? Pouco. Você come, mas não se farta, não tem comida que sirva. Você bebe, mas não sacia, a sede permanece. Você se veste, continua com frio. Recebe, mas continua devendo. Então, ele fala das questões básicas da existência humana. Trabalho, comida, bebida e salário para os demais. Aí ele fala assim, quando é que eu tenho que considerar meu caminho? Quando eu perceber que o sentimento que está regendo a vida for a frustração. É uma frustração atrás da outra. O que, que é frustração? Frustração, como é que eu vou definir? Trabalho realizado sem recompensa. Você vai realizar um trabalho, está cliente que vai, né? vão reconhecer teu trabalho. Faz serão todo dia. Trabalha sábado, domingo, domingo. a próxima promoção já do jeito que eu estou trabalhando, só pode ser eu. Tem para ninguém, essa é minha. Aí chega o dia da promoção. Quem é promovido? A menina que deu para o chefe. Eu estou falando para Marciano, não? Não. Aí você fica frustrado. Mas essa menina, ela trabalha três dias na semana. Trabalho não recompensado. Aí na semana que vem o chefe fala assim, João, dá para você fazer serão hoje de novo? O que, que tu diz pra ele? Ah, tu não faz mais, cara. A frustração impede da gente continuar trabalhando. Porque todo que trabalha, trabalha em função de uma recompensa. Quando eu sei que eu não vou ter recompensa, paro de trabalhar. A frustração me deforma. Rouba minha vontade de trabalhar, minha esperança de trabalhar. Rouba minha alegria de trabalhar. Ou seja, de ser, de
1: viver. Do que que a Jeus está falando? Você semeia, mas não colhe. Veja, não está faltando semente. Você come, mas não se sacia. Está faltando comida? Não. Você continua
0: com o ser porque está faltando água, não tem, tem água. Ou seja, não há nada que gere alegria no ser. Não há nada que me faça me sentir completo. Não há nada que consiga equilibrar essa forma é, é, esquisita e desestabilizada
1: emocionalmente de ser. Não há nada que acabe
0: com o meu apetite. Um apetite que eu não sei nem de que, que é Eu chamo de fome de vida Às vezes nós temos fome demais Mas te perguntar De que mais que você está falando? Está com dívida? Não Você não viajou agora para Miami? Viajei Comprou um carrinho? Comprei De que fome você está falando? Não sei Mas há em nós Desejo vontade de E a gente nem sabe definir que D de é esse. Frustração. Percebam que se colhe pouco, mas se colhe. Estão comendo, bebendo, vestindo, mas não se saciam nunca. Trata-se de uma insatisfação crônica. Nada supre tem a ver com aquela, com, aquela, com aquela gente Que Jesus falou de Mateus capítulo 11 né? Jesus diz assim Pô cara, eu, eu Eu vim cantando e celebrando eu Cantei é, para vocês e vocês não dançaram Aí eu toquei lamento Vocês não choraram Bom, vocês não querem dançar Então estão querendo chorar Quanto uma música triste aí, cara e Não choraram Aí eu vim comendo e bebendo, vocês me chamaram de, 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 de comelão. Vejo um alguém comendo e bebendo, vocês chamaram, tem demônio. Pô, peraí, dançar vocês não dançam, chorar, você não chora. Se a gente come, é glutão. Se a gente não come, tem demônio? Pô, qual é? Do que, que Jesus está falando? Jesus está falando de um tempo em que as pessoas se tornaram azedas crônicas. Não há nada que apetece. Não há nada que faça acordar com júbilo, com um sorriso nos lábios. A vida é como que um castigo, tem que viver. Como é que está, irmão? É, indo, né, pastor? E agora, irmão, dez anos depois, eu continuo indo, né? Tudo bem agora? Não, estou quase parando. E agora? Parei, pastor, parei. Pastor. Aí a gente, ouve tempo tempo, pastor, estou com vontade de desistir. Aí como eu já preguei aqui, o que é desistir, irmão? O que é desistir?
1: O que é desistir? Para você que é crente, você de deixar de vir à igreja? Ah, melhor o, o, o seu o seu bundão. Responda para você. Tu já
0: viu alguém abandonar a igreja do seu e melhorar de vida? Todos eles vendem mais que melhorou, na é verdade. Estou bem. Agora eu estou livre. Agora ó, todas as festas, né? as faz fotos. que alegria! Agora vai ver por dentro. Chega lá pertinho. Olha no fundo do olho. Olha no fundo do olho dele.
1: Leia a alma, transcenda essa imagem mentirosa, exibicionista de ser. Transcenda a estética, veja a ética dele, veja. Agora, se eu abandonei, se acha que eu vou ficar por baixo do juízo dos meus irmãos, nada, eu vou mostrar para vocês que eu estou feliz a dessa. O que, que é desistir? Ah, vou largar a mulher. Mas se tu largar tua mulher, tu não vai pegar outra? E tu acha que uma é diferente da outra? Ah, vou largar meu marido e vou pegar outro? Tu acha que um homem é diferente do
0: outro? Ah, vou largar essa igreja e vou para aquela? Tu acha que aquela não tem problema? Se não tinha, acabou de chegar. Agora, tem alguém que não saiba isso, ainda que seja inconscientemente? O que é desistir, cara? Não existe desistir. Ah, eu vou largar trabalho, vou largar tudo, sim. E vai fazer o quê? Ah, vou para a minha casa forrada. Aí não sabe que na tua luta, tu ainda tinha Deus tentando te ajudar.
1: Ah, mas eu não cheguei lá.
0: Pois é, filho, você estava a caminho. Agora nem a caminho você está mais. Antes você podia dizer, sou trabalhador, agora nem trabalhador, você é mais. Antes você podia dizer que estava produzindo para a vida ou para alguém, agora você não produz para mais ninguém. Você desistiu. Desistir quase sempre é entregar-se a si mesmo. E quando eu me retiro para mim, o meu mundo se torna do tamanho do meu umbigo. Então, o único acesso que eu tenho... É com as minhas dores, é as minhas dores, as minhas doenças emocionais, físicas, espirituais, familiares. Eu então me retirei para mim, meu mundo fica desse tamaninho. Quando o meu mundo é maior, é verdade, eu ainda tenho contato com as
1: minhas dores, mas de vez em quando eu tomo contato com a alegria de alguém. Eu vejo uma florzinha, uma rosinha, alguma coisa, algum verde. Eu tenho contato com a natureza, que é a minha essência. Agora, se você vê uma vida marcada por frustração, o Senhor está dizendo assim, ó, considera o teu caminho, cara. Tem a ver com o caminho que você está
0: trilhando. Não tem a ver com Deus e nem com o diabo. Lembrando que o diabo só se alimenta do que a gente dá a ele. Portanto, tem a ver com o que eu faço no caminho. Se eu
1: considero o caminho... Que é a priori, o diabo é questão de, de a posteriori. A gente está tão
0: envolvido com o diabo que esquece do caminho. Aí o que, que acontece? Vive uma vida religiosa que depende disso aqui o tempo inteiro. Você tem que estar tá em campanha toda semana. Você tem que estar tá em jejum, você tem que estar tá em montes. Você fica dependente da instituição. Você fica dependente do pastor. Você serve um Deus templocêntrico, dominical. Fica viciado em ajuntamentos, em campanhas, dependente de profetas que você nem conhece, nem sabe que é. Quando o teu Deus, irmão, não está preso em templos, Deus não habita em templos feitos por mão dos homens. Ele pode estar tá em qualquer caminho que você trilhar, se o caminho for o caminho que Ele planejou para você. De modo que a comunhão, a igreja, a reunião, não vai ser por dependência, mas por prazer e para celebrarmos a Deus junto em comunhão. Considera teu caminho. Quando perceber que o sentimento que está regendo a tua vida For a frustração Eu não estou falando, irmão Que quem não serve ao Senhor, não passa por frustração, passa Mas não é a frustração que rege a minha vida Claro que eu vou me decepcionar Quem se relaciona sente dor
1: Mas a dor não vai ser senhora da minha vida Eu não estou falando que eu não vou ter problemas O problema não vai ser o asfalto do meu caminho Eu vou ver no equilíbrio
0: Agora, quando a gente se retira para a gente, o que sobra é só frustração, cara. Não há nada que, que apeteça, é, é uma coisa horrível. A vida é insuportável. Quando é que eu tenho que considerar meu caminho? Quando o reino de Deus estiver se em segundo lugar na tua vida. No versículo 9, veja lá, do capítulo 1 Esperastes-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, olha o Senhor dizendo... Eu o dissipei como um assopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Deus está dizendo assim, vocês fizeram do meu reino segundo lugar na vida de vocês. Vem Jesus lá e Mateus fala assim, mas buscar aí o quê? O reino de Deus, hein? Primeiro lugar. Se você não busca o reino em primeiro, o reino não está em lugar nenhum, irmão. Você já ouviu alguém falar em algum lugar, não longe daqui? Que Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Para gravar após mim, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Resumo, tudo. Ou a gente dá tudo para Deus, ou Deus não tem nada, não quer nada da gente. Não tem aquilo que a gente ouvia quando era pequeno, um pé no mundo e um pé em Deus. Um pé no mundo, um pé na igreja. Não, você está com um pé no mundo, um pé na igreja, você está totalmente no mundo.
1: Você até gosta das coisas de Deus, mas são as coisas do mundo que te arrastam. Você tem
0: algumas alegrias
1: rompantes espirituais, é verdade.
0: Mas são as coisas da carne que te dominam, você não suporta. Pois é, falta a regeneração, como eu preguei domingo à noite. Você abraçou o Evangelho por adesão. Você aderiu ao Evangelho, você não foi regenerado pelo Evangelho. Você se adequou à liturgia dos discípulos. Você se adequou à comunidade dos mas você não nasceu de novo. O Senhor está dizendo, considerai o vosso caminho. Quando você percebe claramente, isso não tem nada a ver com o que pensam de nós, mas com o que a gente sabe de nós, quando o reino de Deus estiver em segundo lugar, tal feito, é preocupante por duas razões. Primeiro, desconfigura a nossa relação com Deus. Como que desconfigura a nossa relação com Deus? Esse versículo diz, ah, esperaste muito, veio pouco. O pouco, quando trouxe para casa, diz o Senhor, eu dissipei. Deus, que é o Deus que lá atrás disse assim, ah, voltem a ser o que vocês eram, que eu sou convosco e eu te ajudarei, porque você não quer ser com, 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 o que você é, Deus não pode te ajudar a ser o que você não é. Então ele está dizendo, se eu puder te atrapalhar a ser o que você não é, eu vou te atrapalhar. Ele não faz isso por castigo, ele faz isso por amor. Imagine, nós estamos no Éden e ele põe lá uma árvore de conhecimento do bem e mal e a árvore da vida eterna. Toda vez eu pergunto, por que, que Deus botou as medidas de conhecimento? se Deus diz, você é livre, Neio, mas não me dá a oportunidade de transgredir, então eu não sou livre, eu sou só livre para fazer o que o Senhor quer. Quem é livre para fazer o que o Senhor quer não é livre. Ele põe algo que diz assim, ó, você é livre para transgredir. E tem a oportunidade dele. Porque a verdadeira liberdade, isso é liberdade se o dito liberto tem poder para dizer não ou sim.
1: Porque se eu me imagino livre, mas só posso dizer sim, eu sou um escravo em crise existencial. Porque nem sei que escravo sou. Então o homem, o que, que faz com a
0: liberdade? Escolhe a transgressão. Come a árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entra na vida do homem e da humanidade. Imagina se o homem come a árvore da vida eterna. Ele é viver eternamente em pecado. Por amor. O Deus que o coloca no jardim é o Deus que o expulsa. E bota um anjo com a espada desembanhada para ele não voltar. Para não correr o risco de comer da árvore da vida eterna. A esbução do jardim não foi um ato de maldade, foi um ato de amor.
1: Então, quando eu não sou aquilo para o que eu nasci, eu não posso esperar que Deus abençoe algo que eu não sou, porque a bênção dele seria uma maldição. De modo que quando eu tenho a sensação de que Deus é inimigo, eu tenho que considerar o meu caminho. Eu tenho que parar de minimizar e ver por quê, Deus? O oh, pobrezinho, coitado, Deus, Deus, ó oh, Deus. Deus, Deus. Como se tu enganado,
0: Deus. Não está, irmão. Se você está com relação ruim com Deus, o problema não está no noivo. É a noiva. Você pode ter certeza. Amplia a tua visão. Então, desconfigura a relação de Deus. De amigo, que a junta, ele passa a ser o destruidor, o inimigo que dissipa. Por isso que eu preciso considerar o meu caminho quando o reino de Deus estiver em segundo lugar. Segundo, tal atitude revela a desconfiguração que houve em nós mesmos. A gente passa pela tal da deteriorização existencial. Faltou perseverança. Ou seja, lutar para que eu continue a ser quem eu sou nele. Um adorador. Como eu tenho pregado aqui todo o culto a maior luta do ser humano que conheceu o evangelho e passou pelo novo nascimento, a maior luta dele é a luta de tentar continuar a ser o que é em Jesus. Falamos do menino do Rojão no Gotinho de Sabedoria. Mostraram o garoto hoje e a polícia civil como quem prendeu Osama Bin Laden. Descobriram que ele não estava morto e pegaram ele no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema. Aí aquele aparato policial, 200 carros de polícia do galeão para a cidade da, da polícia, como se estivesse prendendo o maior de todos os assassinos, o maior de todos os bandidos. Secretário de governo de polícia, o, o delegado e a mídia do, do, do Brasil inteiro, como que, caramba, que feito maravilhoso. Prendeu um garoto. Que cometeu um assassinato, mas não é um assassino. Ele não é um assassino, ele é um idiota. Que não entende que a subjetividade na massa se dissipa. A subjetividade mal formada na massa se dissipa. Porque é mal formada se encontra funde com a massa onde não há consciência e faz essa besteiras a massa dissipou cada um indivíduo foi para o seu canto e ele está preso e estragou a vida inteira castigo de Deus não, não é castigo de Deus porque ele se transformou naquilo a sua subjetividade mal formada na massa foi dissipada Nós, principalmente nós, que nascemos de novo, fomos gerados no Espírito, pela água e pelo Espírito. A nossa luta é suportar a tentação do diabo que é a mesma. Tudo isso te darei e continuar sendo quem é. Alguém para a glória de Deus. Deus procura adoradores. Essa é a nossa maior luta. E por último, quando é que eu preciso considerar o meu caminho? Quando a vergonha chegar ao meu material. Porque quando chega ao material visível, como eu falei na gotinha, nós estamos falando que ele já passou pela essência, já está frutificando no visível. É como o pecado. O pecado no grego é hamartia. Hamartia é estado mal da alma. O pecado não é, 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 é deitar com a mulher do outro. Não, deitar com a mulher do outro é o fruto do pecado. Jesus disse, se eu olhei para desejar já pequei. Quando eu deito, eu frutifiquei no pecado, mas o pecado é na alma. Quando a Bíblia diz não matarás, eu não mato. Quando eu tiro a vida física, não. Eu mato quando eu não perdoo, eu assassinei dentro de mim. Perdoar é devolver a vida do algóis no seu próprio coração. Então eu não mato quando eu tiro na cabeça, mas quando eu mato em de mim. Por quê? Porque o pecado estabelece na alma. O que eu faço de mal é fruto. Então, quando eu percebo que a vergonha chegou no material... Ou seja, como quando a minha semeadura não tem nada a ver com o que eu sou em essência. E isso começa quando eu semeio e não colho. Ele diz, tudo que o homem semear colherá. Então eu colhi, eu e não colhi, porque então tem alguma coisa errada. Então eu me frustro, eu desanimo, eu me revolto, eu me deformo e começo a semear outra coisa. E isso começa, então, a frutificar enquanto mal aos outros e a mim. Então quando se torna público, é porque dentro já foi corrompido há muito tempo. Você sabe que tem muita gente, eu acho que é a maioria Que se corrompe dentro, mas continua travestido de santo No meio dos santos E que ninguém nunca saberá Todavia o Todo-Poderoso sabe de tudo desde sempre Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar Mas alguns se corromperam dentro E já está saindo e, aparente, e se tornando aparente do lado de fora no início, quando a gente começa a frutificar na carne Porque somos do espírito A gente sente um pouquinho de vergonha Mas Tudo que é repetido se torna hábito Quando se torna hábito A gente perde inclusive a vergonha E quase sempre, talvez sempre A única forma de salvar um santo que se corrompeu é a dor Como Zacarias diz Aquele que não vem por amor, vem pela ele não está falando qualquer um, não. Tem alguns que não vão vir nunca. Porque os que vêm é o que Ele quer trazer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Agora, quando um, um, um filho de Israel, quando um filho de Deus está vivendo o problema de Israel no tempo de Ageu de desânimo, desistindo de continuar a ser quem é por causa da dificuldade, acreditando que a dificuldade é a ausência de aliança com Deus, e aí a gente se retira para nós, não pensa que Deus vai ajudar você a ser isso que não tem nada a ver com Ele. Não tem lógica, gente, não tem a ver com fé, não tem nexo. Seu filho está se desviando e seu filho é, diz para você, pai, eu estou afim de uma maconha. Aí você vai falar assim, pô, não criei filho para ser maconheiro. Duvido que você vai ajudar, então filho, deixa que eu comprar maconha para você. Vou te dar uma força aí. Tu não vai fazer isso. Ah, rapaz, não quero trabalhar mais não. Vou ser ladrão. Não, então peraí. Deixa eu te botar na escola de ladrão primeiro. Sou um ladrão bom para não ser preso. Não. Agora nós nos afastamos e sabemos que estamos afastados. Ninguém precisa falar para nós. A gente vive em impiedade. Em impiedade, a Bíblia diz: não há paz para os ímpios. Ninguém consegue ser feliz sendo o que não é Sem ser o projeto De Deus para si Não há como E o pior A gente se deforma tanto Se torna tão, tão, tão envolvido com a impiedade Que a gente ainda acha ruim Que Deus não nos abençoa E Deus está falando filho, Não tem nada a ver comigo Só depende de você João diz que Desde então É anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. A força não é a força para ser salvo. A força é para lutar contra si mesmo. Porque há um eu e nós que não quer saber de reino de Deus de jeito nenhum. Porque reino de Deus é renúncia. Eu quero Dionísio. Pô. Quero o Deus do prazer. Quero Deus do pecado, quero Deus do sabor Mesmo que o sabor seja só por uma noite Amanhã mãe acorde com a ressaca e perco o dia inteirinho A noite faz você perder dois, três dias Por causa da ressaca, da briga Do olho roxo que precisa ser curado né? E pior, os amigos da impiedade aplaudem E você que recebeu de Deus a graça de ver Muito mais do que a carne Se deu a graça de discernir os espíritos você continua nesse caminho. E o Senhor nos adverte nessa noite. Aqui termino. Considerai vosso caminho. Eu sei que se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém que precisava ouvir esse negócio no nome de Jesus. Se é contigo que Deus está falando, meu irmão, considera o seu caminho. E volta. Volta para casa. Volta para a comunhão com o Pai. Volta quem a ser quem você é no coração dele Dependente de quem More nessa casa dele Porque eu não, eu não consigo entender Essa incapacidade De alguns não entenderem O fato da igreja Ter gente que não presta Porque Jesus disse que Trigo e joio cresceriam juntos Entre os doze ele chamou Judas e você acha que Jesus não sabia que era Judas? Claro que sabia. Mas por que que chamou, pastor? Para que eu e você percebêssemos que mesmo a igreja, por menor que seja, mesmo que tenha 12 membros, e ele seja o um pastor carnal, é imperfeito. Agora, tu vem para uma igreja igual a nossa, 3 mil membros, para a tua igreja que tem 500 membros, 100 membros, 20 membros, tu quer ter uma igreja perfeita. Por quê? Tu tá afastado e diz, é por causa dos Judas. Pô, mas tem Pedro e João na igreja também, pô. Tem Tiago, tem Felipe e mais, tem Marcos, tem Mateus, tem Paulo, tem gente boa pra caramba aí. Tem tem gente aí boa. Hoje não, mesmo? Não. Mas não, você só olha para Judas. Você pode olhar para Judas e não olhar para Tiago, cara. Injustiça para com Tiago, para com Pedro, com Paulo. Aí você, por causa de Judas, abandona Pedro, Paulo, Tiago, João e vai se encontrar com quem? Com os fariseus. Se sentar à roda dos escarnecedores. E achou que evoluiu. Considerai o vosso caminho. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nos abençoe. Vamos aplaudir forte. Vamos orar ao Senhor Os deve estão aqui Se você quiser pegar, pega aqui com a minha esposa Tem tanto dia 31 Eu acho que você precisava ouvir ceder O mal que habita em nós É esse que eu preciso tomar cuidado também. E o eu negado e a vitória Contra o tudo isso te darei Tudo isso é cada vez maior né? O mundo é assim No ano 2000 no ano 2000, no início da nossa era, o diabo disse para Jesus: tudo isso te daria. E Jesus estava vendo só um monte de verde, uma cidade pequena de Jerusalém. Agora mostra o Rio de Janeiro. Tu imagina, Tudo isso te daria. Como resistir o Rio de Janeiro, irmão? Uma cidade linda, mas que diante da qual Sodoma e Gomorra era a cidade dos crentes. Como resistir? Só se se negasse mesmo. Meu irmão, servo do Senhor, se você não se negar, tu não tem como resistir ao tudo isso te dar. Vamos orar. Ó Deus, nós recebemos aqui, estamos a tua palavra com reverência nessa noite. E nós não queremos brincar com o que ouvimos, Deus. Te louvamos por ela, pelo poder de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado. Ajuda-nos a não recebê-la como sino que retine, só barulho, mas ajuda-nos, ó Deus, a recebê-la no coração, e que no coração, ela como semente germine, cresça e frutifique a 30, 60 e 100 por um, Que ela seja fruto que nos alimenta todo dia, que ela seja luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E, ó Deus, se tu trouxeste, e tu trouxeste, sabemos, filhos que precisam considerar o caminho, que eles saiam daqui já caminhando num novo caminho. Que eles saiam daqui para se olhar no espelho e dizer, toma vergonha na cara. E volta a ser aquilo para o que você nasceu. O Filho de Deus que o adora, porque Ele procura adoradores. Tenha coragem de pagar o preço. Mas seja cidadão no reino, Dá essa coragem a quem precisa dessa coragem nessa noite e que essa noite importante seja uma noite de milagre o milagre da restauração o milagre da redenção o milagre da salvação o milagre, ó oh Deus, da regeneração muito obrigado por essa noite dá-nos o um restante de semana abençoado na tua presença e que todos, todos, todos que daqui saírem em paz cheguem nas suas casas anulamos o poder do homem mau de satanás que todo dado dardo inflamado caia por terra no nome de Jesus. Que todos cheguem sãos e salvos na sua própria casa. Porque nós oramos e abençoamos para que assim seja no nome de Jesus o nosso Senhor. Amém e glória a Deus. Vamos aplaudi-lo. Deus abençoe. Até domingo eu estou aqui e aguardo você. Não se aceita dar um abraço no termos.